0: Paremman puolesta perjantaita Pasilasta. Kello on pykälässään eli 13. Oppinut kuulija jo tietää, mitä tuleman pitää. On kokeellisen urheilupuheen vuoro jättää oma jälkensä suomalaiseen kulttuuriin. Eikä kyseessä ole mikään itarasallimus, vaan korkeimmin ylävivahtien kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin. Tervetuloa lämpimästi mukaan nauraamaan tietä. Vieraana meillä on entinen pikajuoksija Tuija Helander. Tervetuloa. Kiitos. Tuija sinä juoksit urallasi niin olympialaisesti kuin maailmanmestaruuskisojen 400 metrin aitajuoksun finaalissa. Nimissäsi on edelleen matkan Suomen ennätys, jonka juoksit Rooman MM-kisoissa vuonna 1987. Joko sinä Tuja Helanderin mielessä näkisit, että joku suomalainen nainen tulisi ja löysi tuon pian 30 vuotta vanhan ennätyksesi?
1: No totta kai, minun mielestäni 400 metriä aidattu kuninkuuslaji ja jos suomalainen menestyy siinä, niin se lämmittää erityisesti. Ja, ja nyt. Täytyy sanoa, että näyttää aika hyvältä ylipäätään naitajuoksussa ja varsinkin naisten pikaidoissa Ja sitten nelosen aidoissa meillä on siellä Venla Paunonen ja Viivi Lehiköinen, joita mä
0: seuraan silmäkovan. Onko nämä tytöt vielä niin hyviä, että jopa tämä sinun ennätyksesi voisi olla vaarassa?
1: No kyllä se on mahdollista, mutta menee siihen vielä muutama vuosi.
0: Kiitos, me palaamme sinuun tuija hieman tuonnempana. Vielä Kotvanen, jos sallitte kokeellista urheilupuhetta tai puhetta urheilupuheesta... Puhelimeni pirahti tuossa tuonnottain, kuvitelkaa sellainen möreä mutta lempeä ja kaiken aikaa ikään kuin kujeilevan poreileva miehenääni. Roman Sats, tässä terve. Tulisitko Petteri Siivonen maanantaina 16.5. aamulla kello 10. Yle Radio 1 puhumaan kanssani jääkiekosta. En osannut lukea peliä niin hyvin, että pitikö Sats tuon pausin? aidepaussina vai oliko hän sittenkin hieman epävarma pyytäessään johtavaa jääkiekko-analyytikkoa vieraakseen. Pian sats riensi alleviivaamaan, että ei hän tiedä jääkiekko yhtään mitään. Ehdottoman hallinnan jumalallinen hienostus äänessäni pääsin vuorostani loistamaan. No onneksi minä tiedän siitä jotain, kiskaisin. Samme varmasti aikaan hienon ekimuistoisen lähetyksen rohkaisin ja yhytin häntä. Tässä on yksi mu satsli livautti väliin. Olen aikassa pyytää myös Alpo Suhosta mukaan. Oletteko ah, te väleissä? Ah, ah, ah. <laughs> Lupaan kysyä teiltä sellaisia asioita jääkiekosta, ettei kukaan koskaan ole aiemmin kysynyt. Ja se vain siksi, etten tosiaan tiedä mitään lajista Sats päätti. No, ei kahta sanaa, menen vieraaksi. Toivottavasti Suhonenkin pääsee ja tulee. Mm, Minulle ja Alpolla on myrskyisä sekä tyynihistoriamme. Arvoin juuri naiset ja herrat, mistä raaka-aineista kokeellinen urheilupuhe onkaan tehty? Mistä syntyy kuulijalle sellainen antologinen nautinto, jossa on erilaisia ääniä limittäin ja lomittain kuin vanhassa pärjekatossa päreitä konsanaan? Ei resepti ole mikään salainen. Tarvitaan yksi rohkeutta katsoa uusin neitselsin silmin, mikä tarkoittaa, ettei studio ole pelkästään tänä urheilun ammattilaisia. Kaksi, isohko ruokalusikallinen asiantuntemusta on toki tarpeen. Sitä ei voi kiistää, se on ehkä sitten kuitenkin kaiken ydin. Kolmanneksi, dialektisen erimielisyyden merkitystä ei voi kyllin alleviivata. Pelkästään samanmielisten kesken ei synny muuta kuin sitä jo joskus aiemmin mainitsemani joukoturkan vihaamaa oksennettua suklaata. Neljänneksi pitää olla puitteet, eli kanava ja sopiva media. Mielellään ei kaupallinen, koska kokeilisuus on itsessään sellaista riskipeliä, joka tarvitsee kasvualustakseen vakaan olosuhteen. Viidentenä pistenä iin päällä on päävalmentajan, eli tuottajan pelikirja, joka meillä on Jani Kortin käsiolla. Näin muodoin
2: me olemme Lindgren ja Sihvonen. Minä jään tässä... Taiteellisen paussin pitämään tuossa ehkä vaan miettiessäni, pohdiskellessani nautinnollisesti sitä kohtaamista, joka joka, varmasti tulee ole äärimmäisen mielenkiintoinen. Siivonen ja Suhonen kohtaavat jälleen. Viimeksi hän olette tässä ohjelmassa kohdanneet ja silloin ainakin hyvä keskustelua saatiin aikaan toivottavasti Roman Schatz saa teidän ö, välillänne tuomaroidessa myös aikaan hyvän keskustelun. No lätkää, 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 tulee seuraavina viikkoina varmaan ihan tarpeeksi. Kävin vilkaisemassa tuossa yleurheilun nettisivujakin ja siellä piti scrollata semmonen muutaman minuutin ajan ennen kuin löytyi jotain muuta kuin jääkiekkouutista <laughs> silmille, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää jääkikonamon kisat käynnistyvät tänään ja ja siitä varmasti, siitä aiheesta saadaan varmaan vielä tässä meidänkin lähetyksessä tulevan parin viikon aikana puhua jonkun verran. Toivottavasti tietysti Suomella kisat jatkuvat mahdollisimman pitkään, jolloin meillä riittää puhuttavaa myöskin jääkiekon tiimoilta. Ja ehkä pääsemme taas sitten juhlimaan leijonien arvokisamenestystä. Saa nähdä. Karjalosen leijonat tosiaan tulessa ja me tullaan puhumaan tästäkin vähän kohta väittelyissä. Mutta itse iloitsen tietysti, itse iloitsen tietysti siitä, että... Kevät, tai pitäisikö sanoa, kesä on tullut. Tuntuu siltä, että ke- kevät on skipattu kokonaan ja kesäiset kelit ovat ja futiksen veikkausliikan katsomot tai futiskatsomot ylipäänsä on kevät auringossa kesä auringossa kauneimmillaan, parhaimmillaan. Ja, ja ilahtunen huomioon muun muassa eilen, että naisten liikan puolellakin katsoja oli sadoissa määrin jo Helsingissä, hoikon kotiottelussa ollut katsomassa suomalaista jalkapalloa. Mikään ei voi olla parempaa tällaisina kauniina kevätpäivinä. Ke- kevätpäivinä. Eurofutiksessa ollaan päästy finaalivaiheeseen. Mestari-liigan finaalissa kohtaavat Atletico de la- Madrid ja Real Madrid, Madridin paikallistaistossa jälleen kerran ja Eurooppa-liigan finaalissa kohtaavat Liverpool ja Sevilla. Eli Espanjalla menee aika hyvin kolme neljästä joukkueesta. On espanjalaisia joukkueita, Espanja voidaan jo ehkä maiden väliseksi mestariksi julistaa tässä vaiheessa, mutta tiedätkö Petteri mikä yhdistää näistä joukkueista kahta, eli Real Madridia ja Liverpoolia? Mm, en. Tämä tulee vähän äkkiä tämä kysymys nyt, jos hetken aikaa saisit sitä miettiä, niin kenties, kenties sen oivaltaisit. Kumpikin on selvittänyt tiensä Eurofutiksen suurimpiin mestaruusotteluihin valmentajien johdolla, jotka on tarttunut ruoriin kesken kauden, eli Realissa Zinedin Zidane korvasi Rafael Benitesin ja Liverpoolissa puolestaan Jürgen Klopp Totta. hyppäsi ruoriin, tarttui ruoriin Brendan Rodgersin perään. Ja tässä on mun mielestä jotenkin jotain hienoa ja kaunista. Aina se paniikkinapin painaminen ei sitten lopulta olekaan virhe, tai se ei olekaan paniikkinapin painamista, vaan ehkä se onkin oikea järkevä ratkaisu. Nyt nämä molemmat joukkueet on selvästi saavuttanut jo nyt jotain, jotain suurta, ja molemmilla on mahdollisuus nyt vielä sitten mestariliikan tai liikan voittoon, ja etenkin Zidane on varmasti ollut kovan paineen alla realissa. Ja toisaalta sitten taas hänen altaan väistynyt Rafael Benítez on myös päässyt valmentaamaan Newcastle ja Valioliigassa, ja Taistelee edelleen siellä putoamiskamppailussa. On aika hyviä otteita Nykäs viime aikoina esittänyt. Hyvin, hyvin heikosti menneen kauden jälkeen. Mä en tiedä, oletko sinä, Petteri, harkinnut valmentaja tai neuvonantajavaihdoksia, kun viime aikoina ei ole peli mennyt ihan niin putkeen, kenties K.O.S. neuvonantajasi alkaa pallillaan jo vähän hermostua, kun miettii, että mitä sille omalle asemalle käy, jos tälläkin viikolla tulee takki. Nyt kai ollaan tilanteessa 2017. Mä jo mietin, että miten tämä liittyy meidän väittelyyn. Tässä. tässä oli tämmönen pieni, kiva aasinsillan kaltainen, ja nyt onkin sitten aika antaa palaa, eli ensimmäinen väite, Petteri, ole hyvä.
0: Tommi on kerrankin yhtä tarkkana kuin Kuulia radio äärellä. Mä väitän, että sun lempila itse suomalainen jalkapallolla on melkupuolisen kuilun partaalla. Minulla, toveri Siivoilla, on norsun muisti. Lehtelemättä sen enempää muistin mä muistan, että tuon hylkäsit Huukkajat eli Ja uskollinen Kuulia vuorostaan muistaa, kun tämä Tomi, pani kaiken toivonsa Veikkausliikaan. Tässä sitä ollaan. Hiljasta on. En mä havaitse, että Veikkausliikaus mitenkään kovin mielenkiintoinen. Hojiko porskuttaa? Esiko käänteiset leisesterit töpeksimällä toimistolla ja nurmella eilisestä voitostaan huolimatta. Onneksen tää las panivat HJK:lle hantti ainakin toistaltaan. Ehkuttamasi lainausmerkissä Vantaalainen heh PK 35 Vantaa. Pötköttelee sarreta kellarissa ja niin edelleen. Äläkö Tommy Helsingin se pahinovasti edessä. Perättäsen sanoi jaksuttaisi ajatuksen suomalaisen futiksen identiteetti on hukassa. Muoliadus paatelaisesta Hans Pakkeen on kestämätön. Pallokontrolli vaihdettiin potkupalloon. Ja kun naula narkun Suomi on pulolla leicester jotka ovat niin voisi ennen painosta luulla pitkän linjan kannattajia. Maailmalla ystävät hurmasi leistä. Meillä täällä potkupallon kehdossa riemuitaan vieläpä siitä, miten nopeasti Leisner käänsi peliä ja päässäsi ylhäältä pelitämänsä puolesta. Leisner on joukkue-pallo-peli tolloille kuin märkäpäiväuni, jonka varrella saa inttää Parsan tikitakaan ja Bayerin pallokontrolli vastaan. Ja sanon minun Tommi Sanonen, potkupallo palaa Suomeen. Se tulee läpäisemään, mikä pahinta. Juniorin jalkapallon, olemankin pyykässä kiiman yli Suomen. Nyt, nyt mentiin jo
2: Lindgrenimäisellä, vaikka papatusta tuli aika, aika lailla. Tässä räppärikin jo ihastelee sitä, niin tota, mentiin jo vähän yliajalle, mutta se on meillä molemmilla kyllä tapana täytyy Synti. sanoa, kongi kumahtaa, niin välttämättä juttu ei lopu. No, yksi. Nämä väitteet siitä, kuinka minä olisin hylännyt huuhkajat ja valinnut veikkausliigan ovat täysin absurdeja. Minä valitsen suomalaisen jalkapallon kaikissa sen inkarnaatioissaan ja toivon, että suomalainen jalkapallokulttuuri kehittyy ja kasvaa niin liiga kuin maan joukkue tasolla, jotka ovat petteri rakas toisistaan erottamattomat. Mä en tiedä, montako peliä saat meneillään olevaa veikkausliikan katto katsonut, mutta mun oma sarjasta ja sen tasosta on täysin toisenlainen. Tää on tulkintas siitä, että miten joukkueilla menee. Ei ihme kyllä sisältänyt minkäänlaista pelillistä analyysiä ja nyt on saatu nauttia sekä yllätyksistä että useamman joukkueen kohdalla hyvinkin systemaattisesta pelistä. Esimerkkinä vaikkapa Jarkko Vissin Ilveksen hienot otteet. Hyvin tuo peliä. Suomi ei suinkaan ole pullollaan leicester kuten väität. Mutta suomalaisen futisyleisön paris toki löytyy runsaasti porukkaa, jolle tämä Leicesterin mestaruus on valtavan hieno osoitus, ei pelkästään siitä, että raha viime kädessä ratkaisisi kaikkea, vaan myös siitä, että yhdessä maailman isoimmista futissarjoista mestariksi voi nousta joukkue, jolla on paitsi lahjakkuutta ja taitoa, myös tämmöinen poikkeuksellisen vahva yhteisenkin sekä taas kerran varsin systemaattinen oma tapansa pelata futista. Mä väitän, että tämä näkemyksessä on kapea. Suomalainen futis voi hyvinkin oppia Lesterin menestyksestä paljon nimenomaan tää tiiviin yhteispelinä hengen osalta, ihan riippumatta siitä, millainen tarkka taktinen sapluuna meidän seurataan joukkueillamme käytössä.
0: Ja sä et näe nyt sitä uhkaa ollenkaan tässä, että kun tuota, huuhkaita eh, on alkanut pelaamaan, sinun hylkäämäsi huuhkaita on alkanut pelaamaan niin ikään kuin suoraviivaisemmin sitä ylöspäin suuntautuvaa potkupalloa. Sitten jos vielä aletaan ihannoimaan tätä vanhaa suomalaista doktriinia mitä se Lester muistuttaa, niin sä et näe sitä uhkaa siinä, että se valuu niin kuin sosiologiassa, samoin urheilussa, kaikki valuu ylhäältä alaspäin. On Eli tämä on pi- se jalkapallon niin. trickle down
2: teoria. Niin.
0: niin, ja, sit, ja sitten mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että nämä meidän juniorit ei saa enää sen pallon kanssa toistoja niin paljon, kun lähdetään siihen pystysuunnan potkupalloon, niin se on uhka pitkässä kuvassa, pitkässä juoksussa. Mutta sä, sä säkö et ymmärrä tätä ja näet tällaista uhkaa?
2: Mä uskoisin, että näkemäsi uhka Lesterin vaikutuksesta suomalaisten junioreen harjoitteluun on, on varsin liioiteltu. Tai ylipäänsä siitä, että maajoukkue esimerkiksi olisi muuttanut niin poikkeuksellisesti pelitapaa kuin mitä kuvailet. Ham, siis Hans on Bakken, todellakin paljon. Pelikirjastolla on saatu muutama esimerkki. Ja totta kai siis pelitapa on vaihdellut tässä vuosien varrella valmentajien mukaan. Niin kuin se mielestäni. Niin tuleekin vaihdella. Mä en edelleenkään allekirjoita sitä, että meillä, että meillä pitäisi olla jokin yksi, yksioikoinen identiteetti. Eli Barcelonalla kai tarvi olla se oma identiteetti. vaihdelko. Tot, totta kai siis pallokontrolli on tärkeää. Erilaiset, erilaiset äh, pelaamisen muodot ja se, että miten se jalkapallojoukkue siellä kentällä yksikkönä toimii ja liikkuu. Siinä on paljon, paljon suomalaisilla jalkapalloilijoilla opettavaa. Varmasti suomalaisilla jalkapallovalmentajillakin opettavaa. Ja, ja aivan erityisesti on opet, opetettavaa näille jun- ole pitää saada tiettyjä sellaisia pelaamisen malleja, toistoja ihan riittävästi, niin kuin sanoit. Totta kai, toistoja pitää olla, pallokontaktia pitää olla mahdollisimman paljon. Mutta sitten, kun me pelataan maajoukkuetasolla, tai joku Lester pelaa tasolla itseään taitavampia, teknisesti taitavampia, pallokontrollissa taitavampia joukkueita vastaan, niin totta kai menestyksen vuoksi on silloin yritettävä sitten löytää sellainen tapa, jolla voidaan voittaa. Löydän, löydetäänkö, Tommi,
0: semmoinen konsensus kerrankin, että, tuota, että jos hyväksytäänkin se, että huhkkaat hylkää Huuhkajat pelaa potkupalloa, niin kuitenkin juniorivalmentajien potkupallo. Se j- 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 tota, on vain juniori- pitäisi pitää nyt kiinni siitä, että he valmentavat mahdollisimman taitavia pelaajia. Se ei tule sillä huuhkajien pelitavalla. tavalla. Mutta, mutta tämä on siinä ongelmaista. että me tehdään jääkiekon puolelta, niin kuin isot leijonat pelaa, niin siitä tulee
2: loppujen lopuksi huoneen taulu pikku junioreille. Mä olen huolissa. Valmennuksissa on todella paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon. Ja vain yksi näistä, tai vain osa sitä koko sapluunaa on ylipäänsä se pelikirja ja se taktiikka. Se peli, muo, pel, esimerkiksi muodostelma, jolla pelataan, mikä se on, mihin, mihin ryhmitykseen asetutaan, millä tavalla pelataan kutakin vastustajaa vastaan. On paljon muitakin asioita. suomi voidaan taatusti ammentaa oppia muun muassa Lesterin valmennuksesta. Esimerkiksi siitä, mitä BBC raportoi, että Lesterin valmennus on äärimmäisen tarkkaa suunniteltu jopa tieteellistä fysiikka puolella on hyvin tarkkaa mietitty, että miten se vastaa joukkojen taktiikkaa vahvuksi. Joo, en eri mieltä. Tämä joukko on pelannut esimerkiksi siis valtavan määrä sprinttejä vaativaa peliä koko kauden läpi, mutta sillä on ollut vähiten loukkaantumisia koko valioliigassa. Joo, joo, mutta tää kaikki niinku hukkaan, tavo- jos
0: ei, tavallaan, jos ei se, se artikuloidu sen pelitavan kautta sitten sinne kentälle. Hyvä. Mutta, mutta mä, mä olen samaa mieltä sun kanssa, että noista kaikista mahdollisista pikkuseikoista niistä pitää pitää huolta ja ne pikkuseikat kasvaa myös isoiksi
2: eikoiksi. Minä ajattelen tässä lähinnä niin, että Petri Sivosen piti keksiä joku tapa kommentoida Lesterin mestaruutta, jotta, joka ei olisi heikkutusta. Ennen muuta suomalaista jalkapalloa, jonka ei toivon palaavan potkupalmaksi. vahingossakaan hyppäisi siihen bandwagoniin, jossa Lesterin mestaruutta, jonka muuten... Minä taisin jo ennustaa muutama kuukausi sitten toisin kuin suuresti arvostamisen futboks-asiantuntija Jukka Ranka. Mutta mennään eteenpäin toiseen väitteeseen. Mennä, mennään. Minä väitän, että Suomen olympiajoukkueen näkymät Rion olympialaisiin ovat suorastaan loistavat. Tämä aina ne voivat tullut siitä, kuinka maamme urheilumenestys etenkin yksilölajissa on laskenut menneisyyden kultaajoista kuin lehmän häntä. ovat vailla katetta, jos tarkastelee nyt vaikkapa Rion olympialaisten näkymiä vähänkään laajemmin silmän aloin erään analyytikon sananparta lainatakseni. Tällä viikolla selvisi, että sulkapallojen ja vai on paikka Rio on lähes varma ja Ville Longon hänkin lähellä. Todennäköisesti Suomi saa myös ensi kertaa historiassa pöytätennispelaajan olympialaisiin Benedek Pentti Olahin muodossa. Täysin varteenotettavia mitalimahdollisuuksia on lisäksi muun mm. muassa Lotta Lepistöllä pyöräilyssä, Petra Ollilla naisten painissa, Suvi Mikkosella taekwondossa, sekä muun mm. muassa soudussa Maailmankapin kärkisijoijan hätyytelleillä Robert Venillä tai pari aerokaksikko Eva Karppisella ja Ulla Varviolla. Mä väitän, että mitalit eivät kerro Petteri kaikkea ja vaikka mitalit kertoisivatkin kaiken, niin jopa mitalisaalis tulee taatusti olemaan Lontoon olympialaisia kovempi. Suomalaisurheilijoita nähdään Riossa jopa mitalikamppailussa uusissa lajeissa laajalla rintamalla. Ja tästä on, rakasystäväni syytä iloita.
0: Mä väitän, ettei ole tuole mutta Kassassa siellä mies tiesi, vaikkei viitannutkaan tyyliin, ottaa tomi oikeudeksi päävalmentajan me Jani Kortin lupaa kysymättä. Näissä väittelyissä siirtyy spekulaatioihin. Tai siis onhan on jonkinlaisia väitteen tapaisia spekulaatioita. Ne on oikeastaan valeväitteitä. Perustaa henkilökohtaiselle spekulaatiolle sen, että miten se meni. Muka voivottelu maamme urheilumännyksen suhteen yksilöllä verrattuna olisi vailla katetta, niin kuin sä sanoit. Eihän noin voi väittää, tuskin ei spekuloida. Niin kauan voivottelulla ei ole katet- on katetta kunnes pöydässä on erilaiset näytöt. Ei ne katteet voivottelulla häviä sillä, että sinä kylmin huolimin esitelmä olet ikään kuin uutena menestystekijänä sen, että pari ja yksi pingiksen pelaajan pääsemässä olympialaisiin, herra mun vereni. Joku sen mitalikandidaatin luettelit hieman epävarmalla äänellä. Sitten julistit, että ei mitalit kerro kaikkea, mutta tohdit tämä povaat että Lontoon kurja mitalisaalis tullaan ylittämään. Väitän, että joko sinä, Tommi, ikuinen ikuinen optimisti tai jopa naivi lapsukainen, tai sitten haluat romanttisesti pitää yllä suomalaisen yksilöurheilun lippoa, kunnes aina kisat löyvät märän rätin kasvoillesi. Tai sitten tämä sukupolvikysymys. Mä haluan vielä tämän sanoa. Kyllä meno oli aikoinaan toinen Lasse Virenin, Arto Brykkaren, Tuija Minun päivinäni. Ei meillä ollut seikka eikä mikään, että joku pääsi olympialaisiin. 70, 80, 90-luokin peli oli raakaa, laskettiin finaalipaikat, pistesijat, ennen muuta mitallit. Ei, jokin osallistuminen olympialaisiin
2: ollut juttu eikä mikään tommi. Tässä puhutaan nyt osallistumiseen täysin uusiin lajeihin ja täysin uusissa lajeissa. Se on menestystä u- uusissa, sinun mielestäsi. Ei niin se ole pelkästään menestystä, mutta näissä uusissa lajeissa, missä meillä on myöskin ihan varten otettavia mitalikantajia. Mitä tarve
0: sulla on niin etukäteen hehkuttaa, että tuota hyvin menee?
2: Miksi? Antaisi kisojen näyttää. No, kisojanhan me annetaankin näyttää. Mikä te minulle mikään tarve? No, sinä minulla on no, erityinen tarve. Totta kai minä olen ikuinen urheiluoptimisti. Mikä sinä olet realisti realistinen realisti, 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 pessimisti, joka ei ikinä niin. pystyy iloitsemaan siitäkään menestyksestä josta jota, jota mä, saavutetaan mä koska on löytyy... olympia leivissä. Kun täällä, löytyy, kun todennäköisesti, saat todennäköisesti, jos Kari Jalonen hoitaa leijona tämän kultaa niin sinä tulet edelleen puhumaan siitä että hänen versionsa meidän pelistä on ollut väärä Tämä, suomal... Tämä
0: ei ole suomalaisen urheilun mainostelevisio. Tommi hyvä. Tämä urheilu. Mikä imen
2: mainostelevisio? Mä esitin väitteen että meillä on laajalla erityyppisen. Erityyppisissä, uudentyyppisissä lajeissa laajalla rintamalla urheilijoita, joilla on varten otettu menestysmahdollisuuksia riijossa.
0: Tätä enää ei voida yksilölajien menestymättömyyttä pitää edes niinku valita. Niinku voidaan, voidaan ei se ole vaan ainaista.
1: Ei se tarkoita sitä, ei että se on ainaista. Kun, kun
0: ei ole pärjätty, niin ei ole pärjätty.
2: Meidän jää varmaan vain tehtäväksi katsoa sitten, että miten on pärjätty, kun olympialaiset on jo kumpi meissä on ollut lähempänä totuutta. Entäs jos mitaleita tulee vaikkapa. Kolme kertaa enemmän kuin mitä tuli tuolta lontoon olympialaisista. Ja entäpä jos vaikkapa Petra Oli napsivat sieltä mitaleita. Tai Kvondossa Mikkonen napsii mitaleita. Sitten kysyi, ai sinä myönnät olleesi väärin silloin. Sen kyllä. päivän kun näkisi tai Petteri Sihonen. Tai ehkä menkoile
0: niin, että että minä tiesin tämän, mutta en lähtenyt julistamaan sitä
2: ennen. No niin, hyvä. Ja, <laughs> kyllä, kyllä. Okei, okay, mennään seuraavaa vettä. Kolmas.
0: Tommi Kuiska, huuda, luovita, hinta, te kaikki, mikä on vallassa, etkä voi silti tälle väittelen mitään. Yli puoli Suomea on perusteetta rakentamassa vaarallista tuulentupaa leijonien ja ämmänkultahaaveiden ympärille koska meillä, siis heillä, pois se minusta. Eli heillä on kraanlundi mikki, Parkovin Sassa, Kapteeni Koivu, Kalajoen Hiekkasärkkien Jokisen Jussi, Ahosen, Ahon Sepe laine Laineen Pate, Tähtikulttia, Tähtikulttia, Velkara Tähtikulttia. Eikä kukaan uhoksa kysyä, että miten toi päävalmistaja Kari Jalosen Tuntuu, että se kuuluisa pihtiputaan mummukin, jota mä olen kymmenen vuotta vaivoinen ja voimani säästämättä opettanut ymmärtämään viivelähtöä, rintamahyökkäyksiä, lyhytsyöttöpeliä, syöttöketjuja, kenttätasapaino, on ajatunut leijonien suhteen syyntakenttamaan ei-aikuisuuden tilaan lemposoikoon. Kuten Juurta jaksain mainikkansa blogissa, niin osoitin mihin tarkkuilla viekkaudella Jukka Jalosen leijonit ja nuoret leijonat voittivat mestaruutensa niin kutsulla toistaisella meidän pelillä. Karjalainen vuorostaa peluttaa leijonille vaistopitoista meidän peliä, mikä on aivan eri asia kuin toisteinen meidän peli. Ja mitä tekee kiekko kansa? Antaa opetuksellinen. opetukselleni. Kaskun eivät ilakoja pidä selkeän kaikuvin ääni tarkkaa lukua ihastuksen kohteesta Mikkestä, Sassasta, Mikosta, Jussista, Sebestä ja Patesta. Vaaran merkiton leijonen suhteen ilmassa tällä hetkellä, Tommi, hyvä.
2: No tää oli jo ihan siis... Oh, Pästetään kello käyntiin. Niin... Tää oli ihan siis Petteri täsmällisesti muotoillut väite. Hienoa. Mä oon jopa, niin ei, ei niin jopa osittain samaa mieltä. Mä oon osittain samaa mieltä siitä, että nämä MM-kultahaveet ovat vaarallisia, mutta sitten nämä meidän polkumme poikkeavatkin jo. MM-kultamitalihaaveet ovat vaarallisia, koska uskon leijonien olevan kansainvälisissä turnauksissa parhaimmillaan silloin, kun odotukset ovat mahdollisimman pienet. Ennakkosuosikin viittataas ei ole koskaan meille, Petri meille. Se ei ole koskaan meille sopinut. Ei se teille. Joten olisin hyvin hyvin varovainen näiden kultapuheiden suhteen. Tässäkin me ollaan osittain samaa mieltä. Suomella on poikkeuksellisen kova ryhmä yksilöitä, mutta olemme saaneet, kun olemme saaneet mukaan NHLstä harvinaisen monta kova, kovaa pelimiestä. Mutta yksilötasolla muilla, siis aivan ehdottomasti muilla mm kisajoukkueilla on ihan taatusti heittää ASKiin yhtä kovia pelaajia kuin mitä Suomen joukkuessa on. Ja, ja, ja aivan päiväselvästi ratkaisevaa on se, että miten Kari Jalonen saa leijonat pelaamaan joukkueena tässä lyhyessä pikkuruisessa turnauksessa, jossa yhden pelin ja jopa sattuman vaikutus on suunnattoman suuri. Mä väitän kuitenkin, että mikään ei olisi pahempi virhe kuin lähteä kuuntelemaan johtavia analyytikkoja tai muita kuin omaa itseään ja omaa taktista visiotaan sen suhteen, miten leijonien tulee Pietari ja Pietari pelata. Koska toisin kuin yrität vakuutella, ei edes Suomella ole vain yhtä tapaa voittaa mestaruksia jääkiekossa. Ei saa... Taas... Niin. Joko saan... Saanko me esittää sinulle jatkokysymyksen vielä? Sä puhuit vaistopitoisesta meidän pelistä ja toisteisesta meidän pelistä. Voitko selittää minulle ja kaikille meille muillekin, mikä on ero vaistopitoisen meidän pelin ja toisteisen meidän pelin välillä?
0: Toisteisessa meidän pelissä tietyt pelitilanteet pelataan uudestaan ja uudestaan samalla tavalla. Vaikkapa tämä mainekas viivelähtö otetaan sillä lailla silloin, kun se on aina otettavissa. Mutta sitten vaistopelissä se on vähän niin kuin pelaajan luettavissa. Nyt vähän tuntuu, että enpä ota tähän, vaikka, vaikka ehkä kuuluis ottaa se viivelle. Eli sä väität, on, että Karjalainen
2: niin. valmentaa tavallaan meidän peliä, mutta huonommin ja kurittomammin. Kyllä, kyllä. Oletko sinä toimi oletko Eli tavallaan vähän niin kuin rivien välissä syytät häntä huonoksi valmentajaksi. En, en,
0: en vaan, tämä on hänen filosofiassa. Tämä on vähän semmoinen Antti Törmäsmäinen filosofia. Ja mun arvio mukaan okay. tämä on häviävä filosofia. Nyt, nyt, nyt mä haluan palata siihen väitteen ytimeen, että Palaa, on väärin, väärin pohtia sitä, että meillä on nämä ja nämä pelaajat. Ne, ne ja ne pelaajat ei auta jos pelataan, tuota, ei pelata täysimittaista, täysimääräistä meidän peliä. Meille Eli pelaajat eivät
2: pelaa peliä, vaan pelikirja pelaa peliä.
0: Ei, en mä näin ole väittänyt, niin, vaan pelikirja ohjaa sitä pelaamisen Mutta Tommi, to, saako mut se eihän... oltu edes jostain eri mieltä tässä niin kunnolla? Te- Olen te- eri mieltä. Mähän niin. sanoin,
2: että Suomella ei ole vain yhtä tätä toisteista meidän peliä. Ei, kellään, mutta siinä aina ja siis ja voi valita monella mut Mutta siis mä väitän, että eihän Jukka Jalosen leijonat tai Jukka Jalosen nuoret leijonat, ole sama joukkue kuin karjalosen Jalosen näiden kisojen leijonat. Minä kyllä luottaisin karjalosen Jalosen kykyyn arvioida tätä käsillä olevaa materiaalia ja luoda sitten tälle joukkueelle sellaisen taktiikan, joka sille mahdollisimman hyvin soveltuu. Sellaiset T- kentälliset, sellainen tapa pelata jääkko.
0: Tommi, sä et ole tuon väitteisi kanssa yksin. Tässä istui hiljakkoin ö, tuota, ö, Plusin ex ja Sien tuleva coachi Aho, Jyrki Aho, ja hän on myös sitä mieltä, että pitää katsoa pelaajamateriaalista se, että, mutta mä kuulun niihin, jotka olen sitä mieltä, että ei pidä katsoa pelaajamateriaalin mukaan, jokaisella valmentajalla on se yksi ja ainoa sapluuna, jolla kannalla on muun muassa tässä studiossa olleet Jukka Jalonen ja Pekka
2: Virt. Erilaista materiaalia, erilaisia taktisia sapluunoita ja tyylejä, katsotaan mitä tuomarimme on niistä hetkenpäistä mieltä.
0: Lindgren ja
2: Tuija Helander, en tiedä, miten nämä monitorit tässä meidän minun ja Petterin välillä suhteutuu esimerkiksi tuollaiseen 400 metrin aitoihin ja niiden korkeuteen. Me oltiin vähän loikkaamassa tässä jo näiden omien aitojemme yli hetkittäin, miltä se sieltä kulmapaikalta näytti.
1: No kyllä oli sen verran pomppivaista, että teist, ei teistä Ei saada kyllä.
0: <laughs> Eikö se ole ei ole pomppimista? Ei. Mitäs
1: se on juoksua missä sujahdetaan
2: aitojen yli. Wow. Tämä, tämä selvästikin oli nyt, mä en tiedä tämä toisteista vai vaistopitoista tämä meidän toiminta joka tapauksessa. Äh, vapaat kädet tuomaroina nämä väitteet, mistähän haluat lähteä liikkeelle? No aloitetaan siitä ensimmäisestä jalkapalloteemasta.
1: Mun täytyy nyt ensin myöntää, että on kaksi urheilulaji, missä mä tosi surkea. Toinen niistä uinti ja toinen jalkapallo. Ja en jalkapallosta hirveästi tiedä, mutta oon jonkun verran kuitenkin katsonut sitä ja ja sanotaan nyt, että plussaksi Tommille kannattat Lesteriä ja koska Tero Karhunkin kannattaa Lesteriä, saat siitä plussan. <tos> Mutta tämä ei ole vielä ratkaisu. Okay. isaa. Tuo muuten pukee ja <tos> kehu. Petteri puhui tästä pallotaidosta ja mulla on nyt semmoinen näkemys, että jalkapallossa me kaivattaisiin lisää fysiikkaa ja juoksuvoimaa jotta on hyötyä siitä pallon pyörittelystä, eli pitää ehtiä sinne ottamaan vastaan se pallo ennen kuin vastustaja ehtii. Eli olen juoksuvoiman kannalla jalkapallossa, mutta se, t- miten tämä ratka- ratkeetä ja väittely, niin tämä menee nyt te Petterin hyväksi, koska... Ensin mä ajattelin, että hän ylitti aikas liikaa, mutta Tommi ylitti vielä enemmän, koska Petteri oli nopeampi, hän saa tästä pisteen.
2: Yes. Ihan, ihan hyvät pätevät arvioinnit. Tu, muuten mieleen tästä juoksuvoimasta, taisi lukea jostain, että, että keskimäärin, esimerkiksi Lesterin kärkipelaaja Jamie Vardy, sensaatiomainen pelaaja, joka on tuolta futiksen alasarjoista noussut nyt tämän mestaruusjoukkueen yhdeksi tärkeimmistä pelaajista, niin, niin oli mainittu, että hän yksittäisissä otteluissa niin, niin juoksee sellaiset keskimäärin, niin oli se peräti 500 metriä sprinttiä. Siis ihan niin kuin tällaisia niinku yhteenlaskettuna, siis 500 metriä sprinttejä. Tässä pohdittiin nimenomaan tässä, tai olla samassa bbc artikkelissa, jossa pohdittiin sitä, että miten on mahdollista, että tämä joukku on pysynyt niin ehjänä, samalla kun sen pelityyli on sellainen, että siellä on niinku aivan hillitöntä sprinttaamista, pitkiä juoksuja ja, ja, ja Vardi on, on taitaa olla liigan nopein tai ihan nopeimpia pelaajia tässä sprinttihommassa. Et ihan selvästi juoksutaito kuitenkin liittyy jalkapalloon aika oleellisesti. No
1: nimenomaan, mä on sitä niin kritisoinut, että, että meidän juniori, Valmennuksessa pitäisi enemmän kehi- keskittyä juoksutekniikkaan, juoksunopeuteen, juoksu kestävyyteen, koska tosiaan mitä hyötyy siitä pallon pyörittelytaidosta, jos ei ehdi siihen palloon koskaan.
0: Oletko Tuija kuulut, kuullut, että teitä yleisurheilu-ihmisiä valmentaja olisi jalkapallon puolella? Mä olen nimittäin teikäläisiin törmännyt lätkän puolella, että koska yleisurheilu on tämmöinen, se on yleistä urheilua, niin siitä on apua moneen eri tuota, lajiin. Onko jalkapallo hyödyntänyt? Onko sulla tietoa?
1: Mulla ei ole mitään tarkkaa tietoa, mutta olen ihmetellyt, että jos ole, miksi se ei ole hyödyntänyt tän enempää. Että, että mulla on nyt Eurassa ollut tämmöisiä nuoria tyttöjä valmennuksessa. Mä perustin tämmöisen edestä ry. Sen takia, kun uutisoitiin pari vuotta sitten, että lapset ei osaa enää juosta. Ja mä ajattelin, että jotain täytyy tehdä, että suomalaiset jatkossakin osaisivat juosta. Ja, ja myös sen takia mä perustin sen yhdistyksen, että sinne voi tulla sekä yleisurheilijat, lentopalloilijat, jalkapalloilijat eikä ole väliä mikä seura on, ettei vaan olla yksisilmäisesti yhdessä seuran palveluksessa. Ja siellä on muutamia jalkapallotyttöjäkin käynyt ja mä uskon, että se on heille tosi hyvä treeni, kun he opettelevat ihan sitä tekniikkaa ja...
2: Niin on itse esimerkiksi joogaa opettavalta ystävältä kuullut, että esimerkiksi nuoris ju, salibändi juniorit ovat, ovat hyödyntäneet muun mm. muassa tuo Vuosaaressa sitä, että joga opettaja on käynyt heille myöskin, myöskin tota pitämässä tunteja, että on eri, erilaisia tapoja varmaan yri, er, yli erilaisten lajirajojen tätä, tätä valmennuksellista oppia ja esimerkiksi lihashuoltoon tai tällaiseen liittyvää, mm-hmm. liittyvää valmennusta, sitä valmennustietoa ja jakaa. Sitä varmaan kannatat ilmeisesti sitä, että tätä, tätä tapahtuu Enemmänkin.
1: Kyllä, varsinkin pienillä paikkakunnilla, kun ei ole hirveästi po- populaa jokaisessa lajissa, niin mun mielestä kannattaisi yhdistää voimia, että just tämmöinen lasten ja varhaisnuorten niin harjoittelu voisi olla ihan josta yli samaa. Voisi olla yhteisiä fysiikkatreenejä.
0: Oikeastaan kukaan meidän vierasta ei ole vastustanut sitä lajien välisyyttä. Että varmaan se voisi olla se suomalaisen huippuruon tulevaisuuden kuva, mutta nyt mä johdan 1 nolla tällä tavalla Sen takia mä aina... Kiintoisella
2: mielelläni. Pistoksissa siellä.
0: Niin, pistoksissa. Miten, miten <laughs> käy?
1: <laughs> no, sitten puhuttiin olympiaodotuksista ja, ja se on totta, että toivona oleminen on eri asia kuin mitalistina kisoista saapuminen, että se on hirvittävän vaikea, vaikea asia, mutta mä on urheilijoiden puolella ja mä kannatan optimismia, niin mieluummin mä ennen kisoja puhun toivoista ja toiveista ja optimistista ja siksi nyt Tommi saa tästä pisteen.
0: No niin, peli tasoittuu. Kiinnity tämmöiseen lindgren Urheiluoptimismiin. Tä- niin, urheilu-optimismiin. Kyllä, kyllä. Sieltä kyllä. vähän. Se ei ole
2: huono asia. Hampaireen sy- Eikö ole? Se vähän sillä tavalla, välistä tuli sylkästyä se urheiluoptimismi siellä. Toisella <laughs> puolella väh, väh, Vähän
0: se sattui suuhun kyllä.
1: Mutta ei ruoskita urheilijoita ennen kuin kisatunohin.
0: Entäs sen jälkeen? Oletko itse aikana öö. saanut ruoskaa? M- öö. Mikä suhteen tähän ruoskintaan on?
1: Asiallista kritiikkiä mun mielestä voidaan antaa, mutta mun mielestä jokaisen pitäisi muistaa se, että se ei ole mikään helppo paikka lähteä tuonne olympialaisiin menestymään. Sanotaan, että on helppo yrittää parastaan, mutta tehdä parhaansa on jo toinen asia.
0: Ja onko mikään ei oikein riitä tälle kansalle ja Nimenomaan, sitten näille urheilatoimitteille. Niin,
2: mutta... Ei, ei, Ihan lyhyesti, Tuijalandari, eikö jos ajatella vaikkapa nyt urhe- y- yleisurheilua olympi- olympialaisissa ja, ja Suomen menestystä tänne vuosina, ja tietysti on aina se keihäänheitto, mutta jos ajatellaan niin kuin tavallaan yleisurheilua, ehkä keihään tulee ulkopuolelle. Keihäänheitto melkein pitää laskea ulos siitä, siitä yhtälöstä, koska sieltä nyt melkein aina se joku mitali kuitenkin sitten kiskaistaan. M- mutta eikö esimerkiksi juoksun puolella öö, ole aika. Öö, Paljon koventunut myöskin se kilpailu, että mit, miten esimerkiksi, miten paljon ja miten monista eri maailmankolkista tänä päivänä esimerkiksi kilpailukykyisiä ää, kandidaatteja siellä, siellä tota arvokisoissa on?
1: No ainakin kansallisuuksien väri on tai kirjo on suurempi, että silloin kun mä uhreilin 70-luvulla, niin siellä oli aina naisten pikajoksofinaaleissa kolme DDR-lästä, kolme neuvostoliittoista ja sitten kaksi jotain muuta. Eli varmaan siinä mielessä kilpailu on laventunut ja laajentunut ja ja myös koventunut. Se on todella kovaa nykyään, koska myös muissakin maissa panostetaan siihen huippurheiluun tosissaan.
0: Joo, anteeksi.
1: Että, niin mikä se kysymys oli?
0: Ei, 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 mä, ei, mä, mä haluan vielä sitten sanoa sen, että toisaalta niin kuin jalkapalostaan sanotaan tätä, että kun nyt tulee Afrikasta, tulee Itä-Eurooppaan pilkoutuneista maista mm-hmm. ja sitä. Mutta tietysti yleisurhalla on taas siitä jännittävä juttu, että siitä voidaan niillä tuloksilla myös arvioida, että, että onko silti välttämättä se tulostaso sen kummempi. Että tossa nyt viitattiin siihen, että muun muassa naisten 400 metrin aitajuoksussa Suomen on vuodelta 1987, että ei ainakaan Suomessa ole laajentunut se taso. Ja mä en ole ihan varma, onko se kansainvälisestikään laajentunut nyt. Tuossa, tuossa Tommi heitti, että se olisi, en tiedä.
1: No maailman kärki, mutta siinä on varmasti pikajuoksussa nämä, nämä Karibian seudun mm. maat, niin se on tosi kovaa. Joskin Euroopassa sitten taas ehkä on yksittäisiä tosi kovia, niin kuin Daphne Sippers, mutta sitten ehkä ollaan tuntu, tultu inhimillisemmälle tasolle siinä, mutta Varmaan täällä tämä elintaso ja älypuhelimet ja kännykät ja muut vaikuttaa jo sen verran, että se nuoriso, joka on nuoruutensa niiden paris viettänyt, niin se selittää osittain sitä, että inhimillistynyt hieman Jatketaan
2: tätä äärimmäisen In... mielenkiintoista keskustelua no no me jännittää varmaan kumpaakin tässä vaiheessa, että miten käy. Joo,
1: tämä viimeinen väittely, se tosiaan pingispallo singahteli puoli ja toisi sillä, että mä en oikein pysynyt kärryillä, että missä mentiin. Ja, ja päätin antaa tästä pisteen... Perusteena on se, että tosiaan ottamatta kantaa siitä, että kumpi on parempi, niin ei ole vielä pelattu niitä MM-kisoja, eli ei vielä voi oikein niin tuomita tätä nykyisen joukkojen valmentajaa väärästä pelitaktiikasta, joten sen perusteella annan nyt pisteen Tommille, Oi. koska mä en pysynyt Petterin ensin ensinnäkin, mä en tajunnut niitä termejä toisten ja m- mitä
2: Toisteisuudesta ja vaistopitoisuudesta. Niin, nimenomaan,
1: joo. se pisti mut niin se että Tommi sai sen takia pisteen.
0: Tommi oli selkeämpi tässä. Ja nyt, <suh> Kyllä. Nyt, 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 nyt fakta on, että Ero meinaa pikkusen revetä nimittäin. Lindgrenin pojalla on 21... Voittoa ja siihen Maritin pojalla on 17 voittoa ja yksi Kösti Lampisen tuomitsemat asuri. Mutta onneksi kevättä on vielä jäljellä. Kevättä on vielä
2: paljon jäljellä ja sen jälkeen tulee, tiedätkö, Spetteri? No itse kesä tulee siinä välissä, mutta sitten tulee syksy. se sanoa, että kevään jälkeen tulee syksy. Ja sitten päästään taas jatkamaan näissä hommissa, mutta otetaan se kesä siihen väliin. Toki mielellämme myös. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No nyt tässä Petteri Sihvonen jo alkuun mainitsikin Tuija Hallander. Tervetuloa vielä kertaalle lähetykseen Kiitos. muussakin kuin Tuomarin ominaisuudessa. Petteri Sihvonen heti tässä kättelyssä äh, mainitsi tämän äh, käsittämättömät 28 vuotta ja 8 kuukautta voimassa olleen äh, Suomen ennätyksen 400 metrin aidoissa. Juoksit siis Rooman M-finaalissa 1987 äh, viidennelle sijalle ajalla 54,62 ja, ja kysyi tästä, että tullaanko, tullaanko Suomen ennätystä rikkomaan koskaan. Mutta se, mikä minua oikeastaan kiinnostaa vielä enemmän, on, että äh, tähän on siis aivan käsittämättömän raastava, raaka, rankkalaji laji. Juosta tuo rata äh, kertaalleen ympäri äh, melko lailla, sillain, niin maksimitehöllä, ja sitten vielä ylittää aitoja siinä matkavaralla. Mikä ihmeen hulluus Tuija Hellendar sinut ajoi aikanaan 400 metrin aitojen äärelle?
1: No, ootko sä elosen Nelosenaitoja? En, en ole <köhön> niin uskaltanut Monet luulee, kokeilla. että se on kauhean kamala laji, sileen mun 400 on paljon eläimellisempä Joo, kun on aidat siinä matkalla, niin on muuta mietittävä, ei sitä loput on pitkää loppusuoraa, joka on 100 metriä. Meillä on se vaan 40 metriä viimeisen aidan jälkeen. Et se tekee sen paljon mielenkiintoisemmaksi ja hauskemmaksi. Ja mun mielestä se ei ollenkaan niin kamala kuin Sile 400 saatikka, 800 metriä, jota mä kokeilin joskus. Et kun 400 metrin juoksu jälkeen, kolme minuuttia mallin tulo jälkeen tulee sijätämättömät maitohapot, niin 800 metrillä pitää vielä juosta semmoisilla hapoilla 200 metriä. <totus> <tus> <tus> Eli se siitä, mutta mulle se oli rakkautta ensi juoksulla, että maalin olin 16-vuotias kummiseta ilmoitti mut Suomen mestaruuskalevan kisoihin, koska mä olin piirimestaruuskisoissa saanut a ja... Ja olin vaan kokeillut, että miten päätelineet laitetaan ja mil, miten mä pari ensimmäistä aitaa juokse. Ja sitten mä voitin silloin Suomen mestaruuden ja se oli heti mullaji. i.
2: Minkä verran nyt siinä vaiheessa sitten muuten harrastanut äh, yleisurheilua juoksua? Kuusivuotiaasta asti. Kuusi asti, eli kymmenen, kymmenen vuotta. Kymmenen vuotta, joo.
1: joo. Ja siitä kuusi vuotta aita juoksu yli,
0: ylipäätään. Okay. Ja Joo. sitten kuitenkin tämä lajivalinta vasta 16-vuotena, kuinka tekninen laji se on, se 400 metrin aitojoustot? Koska t- t- minun vakiokysymykseni kaiken vieraille on, että miten arvioit, että mikä on semmoinen optimaalinen ikä alkaa? aloit komasta mielestäsi liian myöhään? Vai onko se niin tekninen laji, että se pitäisi, että se olisi niin kuin varhaisemman erikoistumisen laji?
1: No kyllä, aitoja pitää ruveta juoksemaan nuorena ja josta erilaisilla välimatkoilla, josta. Nuorina 80 aitoja ja sen aitoja, tai 200 metriä, ja niitä metriä Kyllä, niitä oli juostu. Siitä asti, kun eka kerran siihen lajiin vihkiydyin, niin heti kun kesällä nurmikko suli, niin mentiin kavereiden kanssa juoksemaan aitoja kentälle. Ja, ja tota, kyllä nelosen aidat on semmoinen laji, että kyllä sitä pitää juosta nuoresta asti. Sanotaan siinä 5-16 vuotta on hyvä. hyvä että se pitää oppia se lajin, ne aitarytmit ja askelrytmit ja rytminvaihdot ja... Siinä on paljon oleellisempaa se juokseminen aitojen välillä kuin aidan ylitys.
0: Tässä, pitä, tässä pitää nimittäin olla aika tarkkana, että kun, et, ettei mennä sanomaan, että Tuija Landerkin aloitti vasta 16-vuotiaana. Mm. Oli hieno, hieno, että vastaukset kävi ilmi, että olit jo pikku niin niitä toisia matkia, matkoja mennyt aitojen yli.
1: Joo, siinä kehittyy se aita silmä, että eli sä pystyt arvioimaan jo 10-15 metrin päästä, että monella askella tai kummalla jalalla sä tuut sille aidalle. Ja se on hirveän tärkeä nelosen aidolle.
2: Ja etäisyys aidasta oletettavasti on aika, aika tärkeä sit siinä vaiheessa, kun aitaa lähdetään ylittämään. Kun puhut siitä, että miten aitojen välimatka, se, se a, aitojen välinen juoksu on itse asiassa paljon oleellisempaa kuin aidan ylittäminen. Tarkoitte, puhutaanko silloin nimenomaan siitä askelmäärästä?
1: Kyllä, öö. kyllä. Ja se, että pystyy näkemään se, että, tai totta kai se rytmijako pitää olla etukäteen niin suunniteltu ja siellä se vaan toteutetaan, mitä on harjoiteltu monta vuotta. Mutta se pitää oppia sillä, että erilaiset askelrytmit ja pystyy sopeuttamaan tuuliolosuhteiden mukaan askelia. Ja... Tuulikin vaikuttaa. No, se vaikuttaa tosi paljon. Se on niin vihollinen, voisi sanoa.
2: Okei. Okay. Tavallaan sitä luulisi, että kun tuossa on niinku se yksi ratakierros, tietyin välimatkoin asetetut aidat, jotka aina ovat saman välimatkan päässä toisistaan, mm-hmm. Että siihen saisi, kun sen kertaalleen tavallaan harjoittelee, että kuinka monella askeleilla kukin aitaväli mennään. ja, ja miten Ei, se tarkoitan sitä. <sum> <sum> ei, ei ehkä yhden kerran harjoiteltunut, mutta jos se löytyy tavallaan se, sanotaanko nyt aitajuoksijan pelikirja, se miten se juoksu suoritetaan, niin, niin sitten se tavallaan toistuisi enemmän tai vähemmän samalla tavalla joka kerta.
1: Tämä on tavoite, mutta se ei löydy yhdellä kerralla. Se vaatii satoja toistoja. Niitä aitavälejä pitää harjoitella tosi paljon. Että ihan juosta vaan yhtä aita väliä eri rytmeillä, viittä aitaa, kahdeksa aitaa. Sitten pitää kilpailla
2: paljon, siellä oppii niitä. Ehkä se pointti tässä oli se, että minkä verran sitten tapahtuu niitä sellaisia ö, satunnaisia tekijöitä, sattumia tai, tai kömmähdyksiä tai virheitä tai muita, jotka sitten vaikuttavat siihen juoksuun, jossa pitää tilanteita, joissa pitää sitä tavallaan kesken matkan vähän niin kuin improvisoida.
1: Joo, se olisi tietysti hyvä, että pystyisi sen verran vierailemaan siellä kisapaikalla ennen, että pystyy vähän arvioimaan, millaiset tuulet missäkin kohdassa on, että, että se on aina huono, jos matkalla, arvokisafinaalismatkalla matkalla tekee, ei mä otankin nyt 16, kun piti ottaa 15. Se ei ole hyvä. Kyllä se täytyy olla selkäytimessä se, mitä siellä kisassa tehdä.
0: Kuvaat uja Helanderin jotain, ei tarvitse nyt jotain tiettyä yksittäistä huippujuoksua, mutta jos olet kiinni sellaisesta, kun suurin piirtein on mennyt sellaisessa flow-tilassa, mitä siellä tapahtuu, monellako askeleella sitä mennään? Ja sinullekin on niitä lähes huippunappisuorituksia
2: tapahtunut urasi varrella. Kuvaa sellaista suoritusta. Puhuit aitojen yli sujahtamisesta.
1: Joo, se tarkoittaa sitä, että, että ei joudu lyhentämään eikä venyttämään askelta ennen aitaa. Ja se juoksu pysyy koko ajan semmoisen kevyenä, kevyellä kontaktilla. Sitä menee vähän niin kuin liitäen, että ei romahda miltäkään aidalta alas, eikä ota semmoisia steppiaskeliä. Ehkä se, kun mä jo alitin ensimmäisen kerran 55 sekuntia Lahden elittikin ennen Roomaa. Se oli aika, aika onnistunut juoksu. Siellä oli keli ja Lahdes on muotoset kurvit. Niilläkin on merkitys melosen aidois, Se oli aika semmoinen, semmonen tota, siitä jäi mieleen oikeastaan, siinä ei ollut mitään... Ei jäänyt semmoista niinku, että et mitä siellä tapahtuikaan. Se meni vähän silloin niinku sujahtamalla koko kisaa. Että, ja sit mä vielä mielestäni sain siihen loppusileellekin vielä semmoista tsemppiä. Kun aiemmin mulla oli niin, että aina mä viimeisen aidan jälkeen jotenkin niinku simahdin. Sit me tehtiin valmentajan kanssa muutama semmoinen trend, missä me ostiin 500 metriä. Ja laitettiin loppuun aidat 8-90 ja loppu sille. Ja mä juoksin sen niin, että mä kiihdytin koko matkan. Niin mä sain silloin niinku Ni niin semmoisen mielikuvat mä pystyn koko ajan tekemään enemmän ja enemmän, kun se maali lähestyy. Ja siitä mä sain kyllä semmoisen, se oli aika optimaalinen juoksu.
2: Aika mielenkiintoista, että nämä mielikuvat liittyvät esimerkiksi juuri tähän juoksuun, joka joka ei ollut se sinun Suomen Ja sitten kun olet kuvaillut esimerkiksi Ilta-Sanomissa ää, tätä Suomen Rooman nämän finaalissa, niin kuvailit näin. Ei se ollut nappisuoritus. Tuuli sekoitti juoksua ja yksi oikean jalan ja aiheutti todella kovaa kipua koko kisojen ajan. Sitä jouduttiin teippailemaan vähän väliin, jotta pystyin juoksemaan. Ja sitten aikaisemmin ennen kisaa, kun, ää, ennen, ennen, kisa, ennen meidän lähetystä, kun puhuttiin, niin... niin Heti itse ensimmäisenä sulla tuli niin kuin vähän sellaiset ehkä virheet siltä matkalta, tai sellaiset asiat, joita olisi vielä voinut tehdä paremmin mieleen, eikö näin?
1: Joo, se ei ollut nappijuoksua. No, se varvas oli kipeä silloin. Ennen kuin Roomaan lähettiin, mä en pystynyt edes lenkkarin nauhoja pistämään kiinni, mutta sitä hoidettiin siinä koko ajan. Ja se saatiin siihen kuntoon, että teipattuna se ei oireillut juostessa, ei se tuntunut siinä finaalijuoksussakaan. Mutta sen jälkeen se oli tosi kipeä. Mutta se kesti ne kaikki juoksut, eli se ei vaikuttanut mitenkään siihen juoksuun. Mutta siellä oli vähän pyörivä tuuli takasuoralla ja ei mennyt ihan jouhevasti, ei ihan sujahtanut jouhevasti ne takasuoranaidat.
2: Ja vähän huippurheilijaa. Kuitenkin selvästi se pikkasen tuntui jääneen kismittämään se, että, että mitalli oli lähellä, mutta, mutta ei kuitenkaan sit ihan, ihan hyppysillä.
1: Joo, kyllä se, kyllä mä niin kuin siitäkin juoksusta, vaikka meillä oli Roomaan lähtiessä tavoitteena finaalipaikka, niin kyllä mä siellä, mä olin niin hyvässä kunnossa ja niin hyvä fiilis lihaksissa, että tota, kyllä mä siitä niin kuin mitalli lähdin siitä juoksusta, mutta se oli siinä, olisi voinut vähän napata siitä edellä oleva olkapäästä, <tos> odotan vähän, että tolta, se meni kyllä harmittavan lähelle.
0: Ylepuheessa Lindgren, ja Tuija Helander, suomalaisen huippurheilun kaikissa uusissa linjauksissa keskitytään ö, enintään nuorten urheiluun. Ö, riittääkö se? Lapset ei nykyään liiku riittävästi. Eikö se ole yhtä kuin huippurheilu olisi talo ilman kivijalkaa, jos ei, jos ei lähdetä niitä linjauksia tekemään lapsista asti?
1: No joo, asia on kyllä tosiaan näin, että se kivijalka tulee lapsuudesta huippurheiluunkin, mutta onko se sitten niin kuin urheilujärjestöjen käsissä. Se on eri asia. Mä enemmän kyllä kohdistaisin katseet lapsiperheisiin ja vanhempien valistamiseen, että ne lapset liikkuis luonnollisesti ihan niin normaalielämässä paljon. Eikä se olisi semmoinen, että tulee joku seura, joka järjestää nyt tunnin liikuntasession, missä mennään räkäposkella ja sit sillä se hoidettaisiin. Se, se pitäisi tulla luonnollisesti monipuolisen liikkumisen.
0: Eli toivoisin on tavallaan perheessä. Seuratkaan ei pysty siinä määrin vaikuttamaan. Ei,
1: ei jos se on ulkoa ohjattu ja sen varassa, niin ei, olla, ei ole hyvä tilanne.
2: No entä se kolmas palikka, koulu? No Kuitenkin pys- voisi varmaan aika, aika monella tavalla myös niin koulu voisi olla edesauttamassa sitä liikkumisen monimuotoisuutta.
1: Joo, mutta ne kaksi tuntia liikuntaa viikossa ei ne ratkaise, mutta sitten välit- välituntiliikunta. Mm. Se on yksi iso asia, että jos, jos sitä siellä saataisiin saatais pihalle liikettä, niin mä laskin sen kerran, mä en enää muista kuinka monta tuntia, mutta jos päivässä on viisi, välituntija on 15 minuuttiin, niin se on jo 75 minuuttia liikuntaa päivässä. Mutta sitten on myös se, että kun mennään kotiin, niin mitä siellä tapahtuu?
0: Ja sitten ollaan tullut tähän kouluissa, että ei ole välttämättä enää edes mennä ulos välitunnillaan muuta. Mm-hmm. Et puhumattakaan, että siellä niin kuin meidän aikoina tehtiin, että aina pantiin automaattisesti se peli ja näin pystyyn. Että, 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 että tavallaan ne välitunnitkin voi olla, että sieltä se ratkaisu ei välttämättä ihan löydy. Että onko ne sitten jotain koulun jälkeisiä liikuntakerhoja tai muuta, niin miten sellaista kommentoidaan?
1: No varmaan ala-asteella, nyt puhutaan kuitenkin ala niin siellä liikutaan aika hyvin. Että et jos seuraa lapsia, niin niiden luonnollinen tapa on semmoinen, että ne hyppii ja ne kääntyyle ja vääntyyle ja pyörähtelee ja heiluttelee käsiä. Eihän ne liiku normaalisti kävellen koskaan. Et, ja jos kansakouta ja alaasteen koulujen pihoilla katsoo lapsia, niin kyllähän ne siellä ihan luonnostaan liikkuu paljon. Että meidän pitää vaan antaa se mahdollisuus siihen, että on ne välitunnit ja ne on pihalla ja siellä on mahdollisuus liikkua Mutta sitten mitä tapahtuu yläasteella, niin... Niin se on sitten taas toinen asia.
2: Satakunnan kansan kolumnissa, sanoit että, näin että huippurheilun elementit eivät sovi lastenurheiluun. Voitko vähän avata tätä? Mitä tarkoitat tällä ajatuksella?
1: Lastenurheilus ei ole kysymys
2: voittamisesta. Siin, siinä on... Ja, mikor... ja, 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 anteeksi keskeytys, mutta mi, mitä, mikä on lastenurheilua siis tässä tarkoituksessa? Niin kuin, mihin, mihin se raja... Allekymenkuotiaitten. Joo.
1: Tai sanotaan... Öö, ihan tämmöisten eskariikäisten ja, ja sit ihan pienten lasten. Siellähän nyt ei pitäisi olla edes kilpaurheilu ollenkaan. Et mä en ymmärrä, miksi vuotia järjestetään jotain 40 metrin juoksui, missä ne ei edes ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Ja vanhemmat tönäseen ne tuuppaa, ne itkevät lapset matkaa ja sitten toinen vanhempi on maalisottamassa vastaan tai jopa taluttaa sen maaliin. Että en mä järjestäisi alle kuusi vuotiaille ollenkaan mitään tämmöisiä kilpailuja. Mutta Mites? sitten kun niin lapsilla on kilpailuja, niin se, se vanhempien rooli on aika tärkeä myös valmentajan että että ei sinne mennä sillä mielellä, että vain voitto vaan mennään sille, että se lapsi saa siellä onnistumisen elämyksiä. Tärkeintä on se tekeminen ja kaikkensa antaminen ja semmoinen niin intohimo siihen urheiluun. Se pitää, pitää kasvattaa intohimo urheilu ja sitä kautta sitten voittamiseen, jos on semmoinen tapaus, että olisi
0: mahdollisuuksia siihen. tuija sinun kautta voidaan päästä myös konkretiaan. Muistatko itse, koska sinulle alkoi merkitä... Se voittaminen. Hmm. Mä muistan taas omalta osaltani, että yllättävän lapsesta asti jo oli väliä, että olinko minä vai naapurin Jyrki minua parempi.
1: Öö, no, mä aloitin kilpaurani kuusivuotiaana maastojuoksuissa ja, ja mä olin siellä niin kova hiku sitten, että mä taisin varmaan voittaa melkein kaikki kisat, mihin osallistuin silloin. Niin kyllä se tota, oli se kiva, mutta kyllä se, jos mä sitä, niin oli ihan se juokseminenkin kiva se, että Sain luvan lähteä ja sitten mentiin niin, että neulaset pölys metsäpolulla ja, ja sitten se, että piti loppukirja, vaikka olisi ollut ylivoimainen, niin piti silti ottaa aina loppukiri. Että, silti mä sanoisin, että pitää olla sitä tekemisen intohimoa ja siihen päälle se voiton tahtovasta, eikä päin, että haluaa voittaa. Et mun mielestä se on vaarallista. Kerran mulle yhtä nuorta tyttöä, kun jututin että kysyin, että mikä, hänen urheilu, niin kuin, mikä hänellä on kivointa urheilus. Ja hän sanoi voittaminen, niin silloin mulle tuli vähän semmoinen, että, että kuinka se tässä nyt käy.
2: Niin, jos ajatellaan, siis onhan varmasti aivan valtavaa vaihtelua myöskin sen välillä, että miten erilajien huiput, ihan ihan urheilijat äärimmäisen lahjakkaat, taitavat urheilijat eri lajeissa, ylipäänsä suhtautuvat siihen voittamiseen, kokevat sen voittamisen. Persoonallisuuksissa valtavia eroja sen suhteen, että miten merkityksellistä voittaminen on.
1: Joo, no en mä nyt sano, että ei mullekaan se olisi merkityksellistä. Totta kai, mutta silti mä rakastan sitä itseni piiskaamista ja puristamista ja tulokset, kun ne paranee ja tulee onnistunut suoritus. Totta kai voittamistakin, mutta jos mulla olisi vaan merkitystä se, että mä voitan, niin eihän sitä hirveätä määrää työtä jaksaisi tehdä sen varas, vaan että ehkä mä joskus voitan ja hyvin todennäköisesti en voita.
0: Mm. Olet tuija jossain mm. puhunut. Urheilun ja positiivisen kateuden suhteesta, en tiedä muistatko näin sanon, sanon ensin, mutta mistä tässä on kysymys? Voiko tämä suomalainen kansallissynti olla myös voimavara yksittäiselle urheilijalle?
1: Totta kai, jos on, jos on joku kaveri tai kilpakumppani, joka voittaa sut nyt tässä kisassa, niin sitten voi vitsi, että nyt mä haluan ensi kerralla voittaa. Tai, tai jos on joku kaveriporukka ja yksi menestyy tänä vuonna, niin sitten ne muut voi ajatella, että no sitten ehkä meidän vuoroon. Se on vähän samalla kannustin se positiivinen kateus.
2: Ni, niin, mä haluaisin pitää vielä tässä hieman tässä tota lasten ja nuorten urheilussa. Ja, ja ehkä varsinkin lasten ja nuorten urheilun liikkumisen suhteessa sitten tähän huippuurheiluun. Sä kommentoit itse öö, vuonna 2010 ristoniimisen työryhmän mietintöä suomalaisen huippurheilun kehittämiseksi jotakuinkin niin, että mikään tai kukaan ei tule suomalaisen huippurheilun suuntaan merkittävästi muuttamaan, ellei lasten ja nuorten liikkumiseen ja elämäntyyliin saada perustavaa muutosta. Olet ilmeisesti edelleen samoilla linjoilla.
1: Kyllä, nythän on todettu, että nämä alle 8-vuotiaat liikkuvat entisestään vähemmän, että nyt tarvitsisi jo kolme tuntia, kun aikaisemmin suositeltiin kaksi tuntia reipasta liikuntaa vuorokaudessa, mutta että tämmöisen sinänsä tämmöisten liikuntatuntien lisääminen siihen päiväohjelmaan. En onko se... Niin voidaanko me määritellä ratkaisu.
2: se, että kuinka paljon, kuinka niin monta tuntia se pitäisi? Mun
1: mielestä se pitäisi muuttuu liikkuvammaksi. Se liike pitäisi olla joka paikassa, kaikessa tekemisessä. Pihalla olemisessa, leikkimisessä, kaikki nämä ruutuhyppelyt ja muut. Että se vapaa-aika, se muu, kun ollaan siellä lajiharrastuksen parissa tunti, puolitoista kaksi kertaa, kolme kertaa viikossa, niin se muu aika ratkaisee aika paljon. Mä onko? laskin joskus, että... Silloin kun me oltiin nuori, kun vielä oli kunnon talvi, päästiin potkukelkkailemaan, puhuttiin potkuttelusta, niin mä laskin, että, että saattoi olla, että varmaan 10 000 potkua on tullut potkukelkalla tehty. siinä on saanut aika hyvät niin kuin valmiudet takareisiin pakaralihaksi, ja pakaralihaksiin, myös juoksuajatelle.
2: Ja tämä merkity- kaikki,
1: kun puuttuu, niin, niin ja kaikki pitäisi rakentaa silloin harjoitusohjelmaan, niin. Eihän semmoisia ohjelmia pysty tekemään.
2: Mm. Onko merkityksellistä silloin, että tarkastellaanko tätä lasten ja, liikkumista, lasten ja nuorten liikkumista tavallaan kansanterveydellisestä näkökulmasta vai huippuurheilun näkökulmasta, jossa kuitenkin, sit, jos huippuurheilu ajatellaan, miten me saadaan kehitetty, miten me saadaan entistä enemmän suomalaisia huippuja mahdollisimman moniin lajeihin. Se on tavallaan o- o- oma niin kuin huippuurheilun intressi, joka ei sinänsä, niin kuin, meneekö se käsi kädessä tämän kansanterveydellisen intressin kanssa?
1: Totta kai se menee sillä lailla, että kun kansanterveydellisesti rakennetaan semmoinen tilanne, että lapset on liik- liikkunut paljon niiden kehohallinta ja lihaksista on kehittynyt ja verisuonistokeuhkot sydän niin kuin luonnollisesti sanotaan kahdeksan ikävuoteen mennessä hyvin, niin siinä on urheiluseuroille mahdollisuus sitten alkaa siitä rakentaa tätä tulevaa urheilijaa. Mutta jos sitä pohjaa ei ole, niin aika, ei siinä ulkopuoliset seurat ja valmentajat pysty sitä koko pohjaa tekemään.
0: Toimit Tuija Halander lasten ja nuorten yleisurheilun valmentajana. Miten näet, miten suomalainen, suomalaisten katsojien lempilaji yleisurheilu voi tällä hetkellä Suomessa? Tuossa jo vähän vilautit ihan alkupuolella lähetystä sitä, että yleisurheilu on kuitenkin aika kova laji. Että siellä helposti valitaan ehkä mieluummin sitten joukkueen pallopelijä, niin kuin itse tein aikoinaan. Sitten kilpailevana tekijänä on kaikki tietokonepelit ja nämä. Missä mennään suomalaisen yleisurheilun siellä, voi sanoa niin kuin ruohonjuuritaso? missä sinä toimit?
1: No, mä luulen että isoiskasvukeskuus niin Turku, Tampere, Helsinki, Lahti, Oulu, Jyväskylä niin siellä on aika hyvä tilanne yleisurheilussa ja nimenomaan nopeusvoimalajeissa. että nekin ja lapsiin, missä ei hirveästi mennä räkäpuskeleikä hengästyn niin kauheasti ja missä on paljon tekniikkaelementtejä, niin, niin siinä on suht hyvä tilanne, mutta kyllä meillä satakunnassa on aika surullinen tilanne meillä oli eilen piirimestaluuskisat maastojuoksuissa ja, ja siellä on vielä 10, 11, 12-vuotiaissa on toista kymmentä juoksia, mutta sitten kun mennään 15, 17, 19 ikävuotiaan, niin siellä on kourallinen osallistuja. Esimerkiksi meidän miesten piirimestaluuskisassa oli yksi juoksia ja naisten kisassa kolme juoksia. Eli juoksun, tämä mun lempilain kannalta ei hirveän hyvältä näytä.
0: Entä kismittääkö sinulla koskaan se, että, että voi sanoa, että suomalaisella valtalailla, mistä mekin tässä Ollassa paljon puhutaan, eli jääkiekkoilla ja jalkapalloa, niin valtava määrä harrastajia, koska mun arvio mukaan sieltä, jos mistä pitäisi saada hajautettua eri lajeihin, muun muassa yleisurheiluun. Koetko semmoista jopa pientä lajikateuta näitä isoja joukkopallopelejä kohtaan? Mm,
1: no, ehkä joitakin vuosia sitten mä ajattelin, että pahus, kun kaikki menee jalkapalloon ja jääkiekkoon, mutta tota... Kyllä siinä yleisurheiluunkin hakeutuu, mutta jos joku pelaa mieluummin jääkiekkoa kuin yleisurheilee, niin ei sitä silloin yleisurheilija tehdä.
0: Niin, se, on, se luonne on se tavallaan paljastunut intohimo, siinä. Että,
1: intohimo niin. siihen omaan on kaikista tärkein.
0: Oletteko kuinka paljon miettineet sitä, että täytyisikö aktiivisemmin rekrytoimalla yrittää saada vai onko se vähän niin kuin kaivoon kantaisi vettä sitten eri lajeista sinne? Ja, ja, vai, vai meneekö se niin sanottu riidoiksi sitten, jos oletaan lajia vielä kamppailla näistä harrastajista?
1: Öö, ei, ei se ole niinku kenenkään etu, että me aletaan 12-vuotiaat jo niinku repimään yhteen lajiin, Niin sanoin, että, että mä toivoisin, että olisi ylilajien niinku yhteistyötä nimenomaan tässä lasten monipuolisen urheilutaustan treenauttamisessa. Mutta tota, totta kai sitä lajiharjoitustakin tarvitaan nuoresta asti, ei sitä voi 15-vuotiaana aloittaa. Että, mutta et, kyllä ne lapset itse päättää, mihin ne haluavat, ei me voida niitä väkisin sinne.
0: Repii. Joo, tämä oli mielenkiintoinen kommentti, kun sanoit mielestäni ihan oikein, että on joskus sitten liian myöhäistä, että vallallahan on myös semmoista ajattelua, että harrastaa nyt tosi monta lajia ja sitten miettii siellä 5, 6, 7 vuotta, että minkäs minä ottaisin, miten kommentoit tällaisia kommentteja?
1: No, tämä herkkyys aika oppia taitoa ja tekniikkaa, niin on alle kymmenen onko se nyt jotain 8-12-vuotiailla, niin kyllä silloin tarvitsisi se perustekniikka niihin lajeihin hankkia.
0: Mutta sitten kuitenkin varmaan, että yleisurheilun piirissä on eri lajeja ja sisäisiä lajeja, jossa se tämä erikoistumisen aika on varhaisempi ja myöhempi. Niin toki varmaan voisi ajatella niin, että tarjotaan sitten, olen siinä ymmärryksessä, että Tapio Korski istui sinun paikallaan, että esimerkiksi keihäneet on aika tämmöisen niin kuin myöhäisen erikoistumisen laj, että Sen voi aloittaa vähän niin kuin myöhemmin. Et ehkä yleisurheilun siitä hieno lajipaletti, että siellä on hyvin erityyppisiä lajeja tässä erityyppisi
1: Joo, ja, ja sitten täytyy muistaa se, että jos, jos harrastaa jotakin liikuntaa, missä harjoitellaan erilaisia tekniikoita paljon, niin silloin aivot saa näitä hermoratoja ja silloin oppii myös toisia tekniikoita helpommin. Mutta mut jos, jos nyt vaikka vaan, otetaan esimerkki tämmöinen, että vaan juoksee pienestä asti, eikä juokse takaperi, eikä tee kuperkeikkoja, eikä sivutta juokse, vaan juoksee yhteen suuntaan, niin siitä on aika huono pohja lähteä kehittämään. Mutta se, että lapsilla on tosiaan monipuolista se liikunta- ja kehohallinta Ja on hyvä esimerkki, että heidän, heillä on tosi hyvä pohja olla myös hyvin missä vaan lajissa, koska he omaksuvat tekniikan niin
2: hyvin. Ja äärimmäinen kehon. Kehon hallinta. Kyllä. No yleisurheilun tilasta puhuttiin. Yleisurheilun valmennuksen tilaseen mietityttää myöskin. Onko meillä esimerkiksi ratajuoksussa riittävää asiantuntemusta? Tässä tämä noin vaikkapa sprinteri Hanna Maari Latvala päätti muuttaa Yhdysvaltoihin pikajoksenvalmentaja Lance Browmanin talliin. Tulisiko muiden urheilijoiden mahdollisesti ottaa vastaavia askeleita? Löytyykö meillä riittävästi Suomessa tietotaitoa yleisurheilun saralla? Ja, ja vaikkapa spesifimmin nimenomaan juoksun tai pikajuoksun saralla?
1: No kyllä, mä uskoisin, että kaikki tieto, mitä maailmasta löytyy, on myös Suomessa. Että, ja suomalaiset valmentajat on hyvin aktiivisia. Heillä on niin kaikennäköisiä seminaareja, minne he kutsuu ulkomailta valmentiin luennoimaan. Ja he kyllä niin ovat mun mielestä katseet avoinna muuhun maailmaan. Kyllä meiltä löytyy se tieto, mutta esimerkiksi Hanna Maarin kohdalla oli varmaan se, että Hän on sitä tiettyä systeemiä monta vuotta tehnyt, että ehkä hän vaan kaipasi jotain uutta siihen omaan valmennukseen. Että kyllä mä uskon, että Petteri Ostelun kaikki tarvittava tieto tai miten juoksia tehdään. Ja sitten monesti sitten on kysymys myös siitä, että miten se urheilijavalmentajan parin kemiat loksahtaa ja ne ajatusmaailmat, että ei se pelkästään Ihan pelkästään sen valmennustaidon ja sen tietämyksen varassakaan
2: ole. Ihan nopeasti ennen kuin lopetetaan, moni tietää, että olet käynyt läpi keuhkojen siirron vuonna 2000 ja jatkanut urheiluuraa sierellä tavalla myöskin sen jälkeen. Olen ollut mukana muun muassa 2011 rikotukun maailman maailmanennätyksiä elinsiirron saaneiden urheilijoiden MM-kisoissa silloin 200 metrillä pituudessa, 100 metrillä nyt ilmeisesti. Tulevanä kesänä on Suomessa arvokisat, samanlaiset arvokisat tulossa. Joo,
1: meillä on elinsiirro saaneiden EM-kisat Vantaalla heinäkuun puolivälissä. Myyrmäen kentällä tapahtuu. Tervetuloa kaikki katsomaan.
2: Aivan mahtavaa. Kiitos vierailusta, Tuija Helander.
0: Kiitos. Ja sitten Tomi Lindgren, turhelu terveiset.
2: Haluaisin lähettää, Petteri, turhelu terveiset. Lesterin kettujen valmentajalle, italialaisen jalkapallon yhdelle suurista hahmoista, Claudio Ranierille. Joka tällaisessa lehdistötilaisuudessa muun muassa, kun usein puhutaan näistä pelikirjoista ja vaikeista taktisista saplonnoista, niin hauskutti toimittaja sanomalla Dili ding, Dilly dong. <laughs> Ehkä se onkin vaan sitä Dilly ding, Dilly dongia, tää urheilu. Ensi taas, meillä ollaan Lingri ja cool